0: Tag zusammen, Namen zusammen, schön, dass ihr da seid am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend in Gelnhausen. Ich würde euch gerne zu Anfang mitnehmen auf eine, kleine, auf eine kleine Reise, eine Reise nach Jerusalem, genauer gesagt an die Westmauer und ich stelle mir mal vor, es ist Freitagabend, weil am Freitagabend beginnt in Israel und überall in der jüdischen Welt beginnt der Schabbat. Der Sabbat, der siebte Tag der Woche, weil nach jüdischem Verständnis beginnt der Tag immer am Abend und nicht erst am mitten in der Nacht wie bei uns. Also um 6 Uhr, wenn es dunkel wird, in Israel wird es immer früh dunkel, ein paar Minuten nach 6 vielleicht beginnt der Sabbat. Ab sofort wird noch intensiver als sonst dort gebetet und gesungen und getanzt. Und wer das schon mal war, auf der Männerseite vielleicht, ich kann nur von der Männerseite sprechen, weil auf der Frauenseite bin ich nie gewesen. Da kann man nur so ein bisschen hingucken, wenn man sich auf die Zehenspitzen stellt. Und die Frauen können rüber gucken, wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellen. Also es kann einem schon passieren, dass man von einer Gruppe tanzender jüdischer Männer in die Mitte genommen wird und dann tanzt man mit. Und alle freuen sich, dass der Schabbat begonnen hat, der Sabbat. Und dann ist ein Tag der Ruhe in Jerusalem mehr als in den etwas säkulareren Städten von Israel, wie in Tel Aviv zum Beispiel. Man darf dann auch nicht mehr fotografieren. Das könnte unangenehm werden. Man darf alles Mögliche nicht. Am Schabbat, am Sabbat, man darf alles Mögliche nicht. Man könnte auch sagen, man muss alles Mögliche nicht. Und dann ungefähr 24 Stunden später nehme ich euch einfach mal mit in die Ben-Yehuda-Straße in Jerusalem, die Einkaufsstraße, die Fußgängerzone auf einmal haben alle Läden wieder auf, auf einmal haben alle Lokale wieder auf und es strömt in die Stadt und die Leute sind fröhlich und verabschieden diesen Tag, den sie am Tag zuvor begrüßt haben, den Sabbat. Der Sabbat, wie sensationell dieser Tag ist, das ahnen wir, glaube ich, kaum. Ein Tag ohne Arbeit, ganz und gar ohne Arbeit. Manche sagen, das wäre das Geschenk der Juden an die Welt, dieser Sabbat. Ich finde, es ist noch mehr, weil es ist ein Geschenk des Schöpfers an seine Schöpfung. Es ist ein Geschenk des Schöpfers an uns alle. Der ruhte nämlich am siebten Tag nach dem Schöpfungsakt. 1. Mose 2. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte. Und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Ein Gott, der sich ausruht. Ein Gott, der nach getaner Arbeit ruht. Ein Gott auch, der zufrieden ruht, denn alles war gut, alles war sehr gut, was er geschaffen hatte. Ein Gott, der, der in sich ruht und der diesen Ruhetag heiligt, diesen Ruhetag quasi zu einem eigenen Tag für sich macht, für den Himmel macht und der damit auch die Ruhe heiligt. Ein göttliches Privileg, einfach sich mal ausruhen dürfen. Nein, Gott teilt dieses Privileg mit seiner Schöpfung. Viel später, in der Wüste, nachdem Mose das Volk befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten, gibt er ihnen zehn Gebote und dieses Gebot ist auch dabei. Fünfte Mose 5, das kann man sich ganz gut merken. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat der Schabbat des Herrn, seines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Ein schier unfassbares Gebot, keine Arbeit. Jede Woche, ein Tag ohne Arbeit und nicht nur für die, die da unmittelbar angesprochen werden, sondern auch für Sklaven. Sklaven hatten damals überhaupt keine Rechte, nicht mal Recht an sich selbst. Auch sie mussten nicht arbeiten, nicht mal die Tiere sollten arbeiten. Wo gibt es denn sowas? Sowas gibt es nirgendwo, nirgends auf der Welt, weit und breit nicht. Und tatsächlich gab es diesen besonderen Tag für viele Jahrhunderte auch nur bei den Juden. Ein ganzer Tag, Woche für Woche, für alle. Ein freier Tag, ein Tag der Freiheit und ein Tag, an dem die Freiheit gefeiert wird. Die konnten das kannten das vor. Auch nicht, im Gegenteil. Als sie in Ägypten waren, da hatten sie zu schuften, Tag für Tag. Und vielleicht manchmal auch in der Nacht. Lehmziegel brennen, wir kennen das aus der Bibel. Es gab keinen Schabbat, es gab keinen Sabbat, es gab keinen Urlaub, es gab keine Elternzeit, es gab das alles nicht. Aber Gott hat ihnen da schon ausrichten lassen durch Mose, das steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 6. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Das ist die Verheißung, die kommt schon mitten in die Sklaverei. Ihr werdet frei sein. Eines Tages werdet ihr frei sein. Und ihr werdet einen Tag in der Woche haben, an dem ihr diese Freiheit ganz besonders genießen könnt und an dem ihr das mit allen Sinnen begreifen werdet, dass ihr frei seid. Diesen Tag schenke ich euch, den Sabbat. Dieser Sabbat gehört zur jüdischen DNA, der gehört zur jüdischen Identität. Vielleicht haben Sie jahrhundertelang in der Zerstreuung nur deswegen überlebt, weil Sie miteinander immer wieder diesen Tag gefeiert haben, weil Sie sich an dem festgehalten haben. Es ist ja ein, ein Wunder, dass man kaum begreifen kann, dass ein Volk, das aus seinem Land vertrieben wird, in alle Welt zerstreut wird, dann irgendwann zurückkommt in sein Land, aber seine Identität nicht verloren hat in vielen Jahrhunderten. Und ich glaube, es hat was mit dem Sabbat zu tun, mit dem Gebot, den Sabbat zu halten und mit den Traditionen und mit den Riten, die damit zusammengehören. Das Sabbatgebot ist für fromme Juden bis heute das wichtigste Gebot. Vielleicht auch deswegen, weil das so ausführlich begründet wird im Dekalog in den Zehn Geboten. Es ist das wichtigste Gebot, es ist ein unglaubliches Angebot, aber vor allen Dingen auch eben ein Gebot. Es gilt bei frommen Juden als unbedingte religiöse Pflicht, den Sabbat einzuhalten. Es wird sogar denjenigen mit der Todesstrafe gedroht, das steht auch im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, die den Sabbat nicht halten da kriegt das auf einmal so einen etwas anderen Klang. Es ist nicht nur ein Angebot, ihr seid frei und feiert die Freiheit, sondern es ist auch ein Gebot, ein, ein Zwang. Ihr sollt wirklich an diesem Tag nicht arbeiten. Ihr sollt nicht und ihr dürft nicht. Ihr dürft nicht kochen, ihr dürft nicht telefonieren, ihr dürft nicht Autofahren, ihr dürft nicht fotografieren, das steht alles da noch nicht drin im zweiten Buch Mose, weil da wusste man noch nicht so richtig, wie das Gebet geht, aber der Tag soll, soll reserviert sein fürs Gebet und es soll reserviert sein für die innere Einkehr und es soll reserviert sein für die Familie und es soll aber auch reserviert sein für Menschen, mit denen man das Leben teilt, auch für die Fremdlinge. Es ist eine besonders gottgefällige Tätigkeit, wenn man am Sabbattag einen Fremdling bewirtet. Das Judentum war ja nicht zu Ende mit dem Abschluss der, der, der Prophetenbücher, sondern das hat sich natürlich weiterentwickelt und die Rabbinen haben immer wieder ausgelegt, was denn das alles so im Einzelnen bedeutet und dann ist so ein ganzes Kompendium entstanden, der Talmud, in dem dann im Einzelnen steht, was das denn jetzt konkret bedeutet. Heißt, man hat im Talmud 39 Tätigkeiten aufgeführt, auf die man auf jeden Fall verzichten soll. Nicht zu viele Schritte gehen, 1000 Schritte darf man am Sabbat gehen und viele andere Dinge, die man nicht machen darf. Und das wird bis heute in Israel, zumindest bei den Frommen, so eingehalten. Man darf zum Beispiel kein Feuer machen. Was heißt denn Feuer machen heute? Es heißt auch nicht den Lichtschalter betätigen, weil in übertragenen Sinne mache ich damit ja Feuer. Es heißt nicht kochen. Das Essen, das man zu sich nimmt, das wird am Tag vorher zubereitet und wird irgendwie warm gehalten. Wenn es warm bleibt, ist es gut, aber man darf das Feuer nicht machen. In Hotels gibt es den sogenannten Schabbataufzug. Man darf nämlich nicht auf den Knopf drücken, damit der Aufzug kommt, was gilt auch schon wie Feuer machen, sondern das ist so eine Art Paternoster, der fährt durch und bleibt an jedem Stockwerk stehen. Man hat sich an diese Gebote zu halten, wenn man ein frommer Jude sein will. Man darf sie nur brechen, wenn Lebensgefahr besteht. Man darf auch nichts tragen, keinen Schlüssel tragen gibt ein herrliches Buch von James Mitchener, ein Roman, der heißt Die Quelle, so einen dicken Wälzer, den gibt es heute gar nicht mehr, höchstens antiquarisch. Da streiten sich Rabbiner darüber, während der Abfassung des Talmud, ob es am Schabbat erlaubt ist, einen Backenzahn zu tragen. Da wird es dann schon ein kleines bisschen skurril, finde ich. Und man kann beim Schabbat erleben, was man vielleicht bei vielen Dingen erlebt, dass sich Gebote und dass sich Gesetze irgendwann mal verselbstständigen. Man hat sie zu halten und man hat überhaupt nicht mehr im Blick, wofür das eigentlich gegeben worden ist. Man sieht nur noch das Gebot und man sieht nicht mehr das Angebot. Später im Neuen Testament, ihr kennt solche Stellen wahrscheinlich, streitet sich Jesus mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, und sagt irgendwann mal den, den Satz vergesst nicht der Mensch ist nicht für den Schabbat da sondern der Schabbat ist für den Menschen da die Menschen sind nicht dafür da jetzt die Gebote und die Gesetze alle einzuhalten und und dann ist alles gut sondern dieser Schabbat ist ein unglaubliches Angebot des Menschen äh, Gottes an den Menschen vergesst das eigentlich einfach nicht und trotzdem Fromme Juden sind bis heute überzeugt, wenn mal ganz Israel einen Schabbat komplett einhält, dann kommt der Messias wieder. Das finde ich schon eine interessante Geschichte. Deswegen sind die Orthodoxen, die ganz strenggläubigen Juden auch sehr darauf bedacht, dass der Sabbat eingehalten wird. Nicht nur aus Spaß, sondern die wollen auch, dass der Messias irgendwann wiederkommen kann und dazu gehört als Voraussetzung, dass man den Sabbat hält. Und wir haben den Sonntag. Wir Christen sagen ja, der Messias ist ja schon gekommen. Wir müssen den Sabbat nicht einhalten, damit der Messias wiederkommt. Und der Messias hat uns erlöst, nachdem er den Sabbat gehalten hat. Am Karfreitag ist er gekreuzigt worden, am Ostersonntag ist er auferstanden. Am Sabbat hat er den Sabbat gehalten. Ich habe mal mit einem jüdischen Rabbi gesprochen, werde gleich nochmal von ihm erzählen. Und er stellte mir die kecke rhetorische Frage: Sagt er, warum ist euer Messias denn eigentlich erst am Sonntag auferstanden? Er hätte doch auch am Samstag auferstehen können. Warum hat er so lange gewartet? Und dann gab er selbst die Antwort, ja, Sagte: er, am Schabbat wird nicht auferstanden. Da ist aber auch was dran. Wir Christen feiern nicht mehr den Schabbat, wenigstens die meisten von uns nicht. Wir feiern den Sonntag als den Ruhetag der Woche. Das hat was damit zu tun, dass Jesus am Sonntag Auferstanden ist. Wäre er am Schabbat auferstanden, dann würden wir vielleicht auch den Sabbat, den Samstag feiern. Er ist an diesem Tag auferstanden. Das ist der Herrentag. Manche haben gesagt, das ist der achte Tag der Schöpfung und der übertrifft deswegen in seiner Bedeutung bei weitem den Sabbat. Wir denken an die Auferstehung unseres Herrn jeden Sonntag. Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest für uns. Und irgendwie immer noch der Ruhetag, den Gott uns schenkt. Der Tag, an dem wir ausruhen, zur Ruhe kommen, zu uns selber kommen, ganz neu zu Gott kommen. Der Besuch eines Gottesdienstes ist nicht nur was, was man tun und vielleicht auch lassen könnte, sondern es gehört zu den Essentials, zu den besonderen Eigenarten jedes Sonntags irgendwie dazu. Wir kommen zum Zur Ruhe, und, und das ist ganz wichtig, im Getriebe unserer Zeit. Der Sonntag gehört zur christlichen DNA, zur christlichen Identität, so wie der Sabbat zur Identität der Juden gehört. Vielleicht gehört er sogar zur Identität der Menschen. Aber dieser Tag ist in Gefahr. Wir sind dabei, ihn zu verlieren. Vielleicht haben wir ihn längst verloren. In Israel kämpfen orthodoxe Juden verbissen darum, dass der Sabbat geschützt wird, manchmal sogar ausgesprochen militant. Bei uns gab es vor ein paar Jahren eine Aktion der EKD mit dem Aufkleber, ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage. Wie lange können wir den Sonntag eigentlich noch halten als den besonderen Tag? Werktage? Das sind die Tage, an denen ich arbeite, an denen ich E-Mails verschicke und Kontoauszüge checke und einkaufen gehe. Und der Sonntag wird für viele immer mehr zum Werktag. Wir haben zwar frei, aber wir tun alles Mögliche andere weiter. Ist das eigentlich noch im Sinne des Schöpfers, dass wir den Sonntag Stück für Stück verlieren? Ist das noch gut für uns? Ist das gut für die Geschöpfe, für die Menschen, mit denen wir leben. Ich habe eine Zeit lang eine Talkshow veranstaltet auf der Wartburg, die hieß Wartburg Gespräche und einmal hatte ich diesen besagten Rabbi da zu Besuch und auch andere, da ging es um die Frage des Sonntags und des Samstags und dieser Rabbi, der kommt aus Frankfurt, der erzählte, er wäre mit einem evangelischen Pfarrer befreundet und, und er würde schon merken, dass die Gestaltung des Sonntags bei seinem evangelischen Kollegen und Freund ganz anders wäre als bei Ihnen bei den Juden. Er sagt, bei uns zum Beispiel bleibt am Sabbat der Fernseher aus. Da merke ich bei meinem evangelischen Kollegen gar nichts. Eigentlich ist es ein ganz normaler Tag. Gut, der muss ja auch da arbeiten, der muss ja da meistens predigen. Aber wir haben dann darüber nachgedacht, was, was heißt denn das eigentlich für uns, was könnten wir denn lernen, was könnten wir denn übernehmen von den Gepflogenheiten der Juden? Wie könnten wir unseren Sonntag zu einem besonderen Tag machen, an dem wir ganz neu feiern, dass wir frei sind? An dem wir ganz neu verstehen, dass wir geliebte Geschöpfe Gottes sind? An dem wir ganz neu uns selber auf die Spur kommen und den Menschen, mit denen wir unterwegs sind? Wie könnten wir das machen? Der Sonntag ist eine unglaubliche Chance, weil ich könnte verstehen, ich bin wer, auch wenn ich nichts schaffe. Das ist ja manchmal nicht so leicht zu kapieren und nicht so leicht durchzuhalten. Ich bin auch dann jemand, wenn ich nichts zu Wege bringe. Ich bin zufrieden, auch wenn ich gerade nichts gekauft habe. Ich bin geliebt, ich bin unendlich geliebt, auch wenn ich nichts dafür tue. Mein Gott liebt mich auch dann, wenn ich nichts tue. Seine Liebe ist keine Reaktion auf meine Leistung, sondern seine Liebe kommt direkt aus seinem Herzen. Der Sonntag könnte ein großes Aha-Erlebnis sein für uns, immer wieder neu. Und noch etwas, mit dem Sabbat endet die Woche, das ist der siebte Tag. Mit dem Sonntag beginnt die Woche. Wir wissen das meistens gar nicht mehr, wir denken immer, die Woche fängt mit dem Montag an. Auf amerikanischen Kalendern ist das meistens noch so, da fängt die Woche mit dem Sonntag an. Bei uns fängt sie mit dem Montag an, aber der erste Tag der Woche ist der Sonntag. Was steckt da für eine tiefe Bedeutung dahinter? Der erste Tag der Woche ist der Tag der Ruhe. Wir beginnen mit der Zusage Gottes, dass er uns unbedingt liebt und dass er unbedingt für uns da ist und dass wir nichts tun können, um uns diese Liebe zu verdienen. Dieser Tag ist uns geschenkt durch den Gekreuzigten und Auferstandenen. Mein Rabbi auf der Wartburg hat einen anderen Rabbiner zitiert. Den Satz habe ich mir gemerkt und seitdem immer mal wieder auch zitiert. Abraham Heschel heißt dieser Rabbiner, ein Professor, ein amerikanischer, der sagt, der Sabbat ist dazu da, dass wir frei werden von der Diktatur der Dinge. Das habe ich mir gemerkt. Übertragen wir das auf den Sonntag. Der Sonntag ist dafür da, dass wir frei werden von der Diktatur der Dinge. Wir sind ja gar nicht so frei, wie wir immer denken. Dieses kleine, süße Gerät zum Beispiel, das wir immer in der Hand haben oder wenigstens in der Hosentasche, das bestimmt doch, was wir, was wir tun und was wir denken. Die neuesten Nachrichten und die neuesten Fußballergebnisse und ein Konterstand und ob, wie es auch mal gerade geht und, und, und so. Es gibt ja immer irgendwas zu gucken und immer irgendwas zu tun. Bin ich eigentlich noch derjenige, der dieses Gerät benutzt oder ist das Gerät längst etwas, was mich benutzt? Und das kann man ja auf andere Dinge auch beziehen, auf den Konsum oder viele, viele andere Dinge, von denen ich meine, die brauchte ich alle zum Leben. Der Sonntag könnte ein Tag sein, an dem ich frei werde. Frei werde von der Diktatur der Dinge. Frei werde vielleicht auch von der Diktatur der Rollen, die ich spiele. Ich spiele ja eine Rolle. Ich habe eine Rolle zu spielen, wenn ich berufstätig bin oder wenn ich Hausfrau und Mutter bin oder was, was auch immer ich tue. Ich spiele Rolle, meine Rolle, und ich habe diese Rolle möglichst gut zu spielen. Am Sonntag muss ich diese Rolle nicht spielen. Wer bin ich eigentlich, wenn ich meine Rolle nicht mehr habe? Wer bin ich dann eigentlich noch? Ich finde, der Sabbat ist so auch eine Lebensschule fürs Älterwerden denn irgendwann kommt der Tag, ich weiß, wovon ich rede, da habe ich meinen Beruf nicht mehr und dann ist das schön, wenn nochmal aufgezählt wird, was man alles war, aber man war das alles, das ist ja jetzt alles nicht mehr und so kann ich zwar sagen, ach wie schön, ich habe ja, mal, ich war mal Wort zum Sonntagsprecher oder sowas, ja was habe ich davon, ich habe es mal irgendwann gemacht, wer bin ich denn noch, wenn ich das alles nicht mehr bin? Wer bin ich denn noch, wenn ich das alles nicht mehr habe? Und irgendwann wirst du noch ein bisschen älter, noch kann ich ja rumfahren und ich freue mich, dass ich noch nach Gelnhausen eingeladen werde und so, obwohl ich da 1943 schon mal war oder wann war das mit dem Frauenfrühstück? Es ist auf jeden Fall schon lange her. Aber irgendwann geht vielleicht auch das nicht mehr. Dann wirst du nicht mehr eingeladen und keiner will mehr deine Bücher lesen. Vielleicht bist du auch gar nicht in der Lage, eins zu schreiben. Und, und dann kannst du vielleicht gar nichts mehr... Ich Erlebt das im Moment bei meiner Mutter, die ist im Pflegeheim mit 93,5 im Kopf noch klar, aber alles andere geht halt nicht mehr so dolle. Und sie sagt manchmal, wir Alten können aber noch beten. Irgendwann kannst du nur noch beten. Das sagt sich immer so schön und so nett aber wenn das mal wirklich so ist, die wir doch immer versuchen, die Welt zu bewegen und irgendwas Tolles zu erreichen, wenigstens für die Menschen, und ich kann das alles nicht mehr tun, ich sitze jetzt da und warte aufs Essen und kann gar nichts Gescheites mehr tun und gar nichts Gescheites mehr sagen, dann kann ich aber immer noch beten. Ganz am Schluss, so hat mir das mal Gordon McDonald gesagt in einem Interview, ganz am Schluss führe ich meinen Leben im Verborgenen. Da fragen die Leute dann, lebt er eigentlich noch? Ich habe so lange nichts von dem gehört. Ja, er lebt vielleicht noch, aber man sieht ihn nicht mehr und man hört ihn nicht mehr. Und das ist auch vielleicht gar nicht schlimm. Am Sabbat, am Sonntag kann ich anfangen, das einzuüben herausfinden, wer bin ich denn eigentlich? Was ist meine Identität? Was bin ich im Innersten? Wenn ich kein tolles Auto mehr habe, kein tolles Haus mehr habe, keine tolle Rolle mehr spiele, wer bin ich im Innersten? Ich möchte von einem Sabbat-Menschen kurz erzählen. Ich habe neulich noch mal wieder seine Geschichte nachgelesen. Ein schwerstbehinderter junger Mann in Kanada der hieß Adam. Henry Nowen hat von ihm erzählt. Henry Nowen war Harvard-Professor, war Psychologe, war Theologe, war Autor bedeutender Bücher, war katholischer Priester, war ein beliebter Redner Land auf, ab. Der hat die letzten Jahre seines Lebens in einer Einrichtung für behinderte Männer verbracht und hat sich da hauptsächlich um Adam gekümmert. Adam wusste nicht, dass Henry Nowen Harvard-Professor war, der wusste nicht mal, was Harvard ist, der hatte auch nie ein Buch von ihm gelesen. Henry war nur noch Henry, das war für ihn eine ganz wichtige Erfahrung. Und der Umgang mit Adam, mit diesem schwerstbehinderten jungen Mann, war für ihn eine, eine Lebensschule. Adam konnte nicht sprechen, Adam konnte nicht laufen, Adam konnte nicht alleine essen, Adam konnte nicht alleine singen, Adam äh, 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 trinken, äh, Adam konnte gar nichts, der, der sagte nichts, der hat nie etwas gesagt in seinem Leben. Der konnte sie nicht alleine anziehen, nicht alleine duschen. Adam war einer, der hat für diese Welt und für diese Gesellschaft eigentlich nichts bedeutet. Und dann starb Adam. Und die ganze Gemeinschaft der Behinderten und Henry auch und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, waren zutiefst erschüttert und sie haben festgestellt, dieser Adam war eigentlich das Herz unserer Gemeinschaft. Dieser Adam war eigentlich die Seele unserer Gemeinschaft. Der hat uns alle zusammengehalten. In ihm war Christus unter uns. Der Christus, der gesagt hat, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Adam fehlt Adam hatte einen, einen lebenslangen Sabbat, der hat nicht irgendwas irgendwann einmal tun können, aber er war ein geheiligter Mensch und ein heiliger Mensch. Und Henry Nouwen schreibt dann, am Leben von Adam kann man sehen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Das, was uns so wichtig erscheint, wofür wir uns krumm legen, wo wir uns das Hirn zermartern. So ganz vieles ist da nicht von wichtig, nicht, gar nicht so wichtig dafür. Der Sabbat ist ein Tag, an dem wir das, der Sonntag, ein Tag, an dem wir das ganz neu lernen und begreifen können. Immer wieder neu. Ein kleiner Schlussgedanke. Für die Juden ist der Sabbat ein lebendiges Gegenüber. Sie begrüßen ihn wie eine Braut. Der Sabbat ist wie eine Braut, da werden Kerzen angezündet, der wird mit Liedern begrüßt. Ich sage der, ja, aber es ist eigentlich eine Braut. Sie wird mit Liedern begrüßt. Sie begegnen einem lebendigen Wesen, wenn sie den Sabbat begrüßen und wieder verabschieden. Wir Christen können ganz neu Christus begrüßen am Sabbat, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Und uns darüber freuen, dass er da ist und was er getan hat für uns und was er immer wieder neu tut und dass er uns so unendlich liebt, bedingungslos liebt. Die Jahreslosung heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Ich habe die Jahreslosung mal umgedreht und ich möchte beten, Gibt, das nicht ich dich abweise. Er weist mich nicht ab. Aber ich will nicht ihn abweisen. Weder am Sonntag noch in meinem ganzen Leben. Gott segne euch. Amen.